0: Así comienza El Sonido de Miami con Eloise Pero en actualidad Radio 1040 AM. Muy buenas
1: tardes, estimados oyentes. Bienvenido una vez más a este su programa, El Sonido de Miami, donde traer, tratamos de traer esta música que se creó aquí desde el año 60 y todos aquellos que han venido no solo de Cuba, pero de otros países. Y estamos tratando de que todo el mundo se identifique y conozca a todos estos grandes músicos que viven en Miami, que son una gran mayoría. Eh, conmigo tengo el doctor Arturo Ramos médico, pero además eso es tremendo pianista, es un hombre que y además de eso, no solo pianista él no canta, pero es tremendo compositor y, conmigo, y también lo está acompañando su esposa Leslie Leslie Méndez, que es puertorriqueña muy bonita ella y, y cantante, tú eres cantante
2: también Roy Leslie sí. ¿Dónde tú naciste Arturo Ramos? Nací en Vuelta Abajo la, la tierra del mejor tabaco del mundo, pero nunca he fumado. Eso, tampoco, siempre, eso es un error que yo tengo. Yo en Pinal del Río, San Luis, Pinal del Río, Cuba. Ok,
1: en San Luis. ¿Y, y dónde estudiaste? ¿En,
2: en dónde estudiaste? ¿cómo, ¿Cómo tú empezaste en la música? ¿Alguien te dio clases? Oh, bueno, chico? mi papá me dijo... Mira, para que tengas dos profesiones, porque tú estás hablando desde que naciste de ser médico, pero si eres artista también eh, vas a tener eh, mayores eh, 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 probabilidades de, de, triunfar de triunfar en la Todavía vida. Hace cualquiera de las dos? Exactamente, entonces me puso a estudiar piano con una profesora que había en San Luis Piano de Río, muy buena. ¿Cómo se llamaba? Caridad Mora. Ok. Había otra profesora, Rebeca Mármor, eran las dos, las, dos. Eh, las dos figuras. ¿Y qué haces con ellos Estudié con Caridad Mora en el conservador Carlos Alfredo Peireyade. Y después... Eh, fuiste a apenas de Río, ¿no? Bueno, ah, ciudad. bueno, no en Pinal de Río lo que hice fue estudiar. Eh, bueno, en Pinal de Río soy eh, soy la Valdez, de admiral Valdés. Ah, también fue la, fue la que me examinó y me dio el título ya de, de maestro. De maestro, sí. Tenía 12 años. ¿Ella años es la, ¿no? la tía de Daisy. Eh, no, sí, sí sí, de sí. Daisy Miran, sí, sí, Daisy, sí, Daisy Muñoz. Bueno, hay, hay unos cuantos admirales aquí fe, famosos. Sí. Ah, no,
1: Entonces, ¿tú me puedes decir que desde chiquito tú sabías que
2: tú ibas a hacer música? No, claro que no lo sabía. Pero tenías la tendencias a... eh, eh, Tampoco, mi padre te me sientes... puso ahí ah, te puso. Y, eh, y, a, a la, y aprendí a, a tocar el piano. ¿Pero fue idea de tu padre? ¿no? De, de mi padre, tuya. no, que mi idea mía si es que yo tenía cinco años. Okay. Eh, entonces, eh, a los cinco eh, años te puso a aprender me puso a tocar ahí, el piano. Y entonces bueno yo ahí, do, re, mi, fa, sol. Llegó un momento que unos meses más tarde ya, ya, ya estaba... El, prácticamente leyendo sofeo Do, re mi... Ahora, a, la pregunta su, es esta... y no sabía leer ni escribir.
1: El, el, la pregunta es, ¿tu padre no, pero, todo, no estaba envuelto en música ni nada? Para nada, mi
2: ¿tú? padre era secretario de la Junta de Educación. Imagínate. Porque tenía esa visión... Esa figura? visión, una afición... Que mira, me ha servido de mucho.
1: Óyeme, no, claro, por favor. Y cuando llegas aquí, ah, imagínate, tú,
2: además, ¿cuándo te gradúas tú de médico? ¿En qué año? Yo me gradué de médico en el año 1900... 73 73 En la Universidad de La Habana. ¿Y fuiste a Pinar del Río a trabajar como y médico? Y después me, el Ministerio de Salud Pública me mandó tres años para los palacios en Pinar del Río. ¿Tuviste ahí Una en Una etapa muy importante como, como persona y como profesional porque ahí tuvo que hacer de todo. Ahí tuvo que hacer ginecología, ¿Sí? obstetricia, pediatría, partos, accidentes, hacer de cirugía, hacer de todo. Okay.
1: Mi padre estudió, comenzó su carrera de abogado en, en los palacios. Después, y después.
2: Ah, sí, en los palacios. Sí, y después se mudó para Bahía Onda. Yo, yo sustituí Tuve un médico, eh, Lucilo Díaz, un gran médico que había en, en los pases, eh, murió y entonces, eh, bueno, ahí me dejaron. ¿Y nunca eh, nunca trabajaste en Pinas de Río? No, nunca. Después, a los tres años vine para La Habana para el Calixto García, donde me hice especialista de primer grado en medicina interna. Y, y una vez que, eh, que me hice especialista de primer grado. El ministerio me sitúa a trabajar en el Instituto de Medicina Tropical, Pedro Curí de la Banca. Wow, qué bueno. Ahora vámonos con una,
1: una, una canción que es un clásico, Noche Cubana de César Portillo de la Luz. Oh, Así que... que escuchen que con el combo y después vamos a hablar sobre el grupo del combo que él puso <risa> para <risa> sí, hacer bueno, este, este sí. disco. En México, nada menos que con Arturo, el doctor Arturo Ramos, pianista y también médico, un gran médico, después vamos a hablar de, de su trayectoria. Eh, eh, te, me dijiste que te, nos quedamos
2: en que en, el, en cuál fue el hospital que te, que te. Ok, cuando terminé el servicio médico social en los palacios Pinal del Río, me fui al Calixto García y hice la especialidad de medicina interna. Cuando me gradué de especialista de primer grado de medicina interna, eh, pasé al Instituto de Medicina Tropical. Hasta ¿Qué que era, el, ¿Dónde quedaba? Porque eh, eso yo nunca lo había oído. El Instituto de Medicina Tropical Pedro Gurí inicialmente estuvo durante años en calle 200, esquina 15, en Siboney, en Sibone, el antiguo reparto Bill En el, el Bill el, el que Bimort. ahora
1: se llama... Ok, entonces, y, al mismo tiempo que estabas estudiando,
2: ¿tocabas tu música en algún lugar o no? Eh, toda mi vida, todos mis estudios profesionales de medicina estuvieron acompañados de... Trabajo profesional como, como pianista wow. Yo era el pianista de La Habana Libre Sí, ya lo vi por 15 años pues una, una ¿A quién acompañaste años? allí? Dime bueno, uno a, uno eh, uno. Ahí, ahí, ahí yo A todo el mundo, eh, La Habana Libre Era el, eh, el hotel Donde venían todas las personalidades Del de, mundo entero, del mundo Pero, entero ¿cómo, ahí, ¿En
1: qué salón? ¿En cuál de ellos? Porque yo Estuve, bueno, en, el de este las estuve,
2: estuve en todos los lados Estuve en Las Cañitas, estuve eh, en el barracón que fue la parte que abrieron al lado de la cafetería. Okay. Hasta en la misma cafetería me pusieron a tocar uno. Estuve en el, el de las estrellas no estuviste no? Y ya, entonces ya al final en el Sierra Maestra arriba, arriba sí. fe, en el piso 25 frente al Turquino sí, sí. bueno ahí imagínate con todos los artistas todo con, que venían de con Elena Burke con Omar Portuondo, sí, con Ojedita ahí. con el Rogelito Cruz que es una de las mejores voces también de Cuba <risa> eh, con Bola de Nieve <risa> eh, con Pacho Alonso con con, Pacho, eh, con Moraima Secada <risa> con eh, Fran Domínguez eh, con todo el mundo <risa>
1: Que, que lo conocí aquí, lo invité a Morsan y, a allí, y la pasamos mm -hmm. también que,
2: que te, Fran, ¿sí? Fran sí. Domínguez era un personaje, sí, sí, era sí. tremendo personaje oye, y entonces yo tengo programas de televisión con él ¿Sí? con piano piano, sí, yo sí. los tengo porque yo tengo ah, sus sí. videos guardados, ah, bueno. acuérdate que yo me quedé con sus sí, sí.
1: videos para que tú no los perdieras
2: oye, sí, está bien <risa> sí, sí, porque los músicos no son nada organizados mira, organizado. mira ¿sí pa está? parece que no, pero está, eh, en el Hotel Habana Libre durante tantos años, todo los días de mi vida tocando, ahí tuve que, que hacer eh, eh, que tocar o estar junto con ellos. Mira, eh, María Schubert María Schubert eh, 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 Fran Purcell, Fran tremendo. Gregory Peck, imagina, ya lo estaba mirando, Paco de Raban, y por así mencionarte, todos los artistas de Cuba. Qué bárbaro,
1: eh, eso es, un, eso es un, un chance que no todo el mundo tiene. Bueno, <risa> Y, y al mismo tiempo, es bonito, es bonito a, a para tiempo que trabajabas
2: en el Hilton ¿en qué? Era médico ¿En que en el Calixto García? Primero en el Calixto y, y después el, en, en, en Medicina Tropical En la Medicina Porque Tropical Porque eran diferentes etapas como médico Pero la misma en el Hotel Habana Libre Ya veo, sí. increíble y eso tenías la entrada Y buscándome fíjate. problemas sí. Graves problemas porque el director del Instituto de Medicina Tropical estaba renuente a que fuera pianista. Imagina, y te dio un hard time. No, dije, tremendo hard time durante toda mi vida. Pero... Tuve que luchar contra eso. Y contra él en ese sentido. No, sí, contra él en ese sentido. Pero era bueno si no te hubieran sacado. Eso ver, eh, me seguro. hubieran votado. Sí, sí, eso. <risa> Oye, me,
1: eh, es tan interesante eso porque... Eh, y después vamos a hablar de la parte tuya, de medicina allá en Angola y eso, pero... Eh, ¿Cómo eh, la gente, algunos de los de los, de los los pacientes tuyos te identificaban como pianista? Que de los que iban allí, o, o no todo el mundo podía ir al, al cinto tampoco, ¿no?
2: Eh, eh, mira, es un poquitico complicado, sí. porque a veces... Por eso la película A es veces eh, algunos médicos no veían bien que fuera pianista, y, pero sin embargo todos los artistas veían bien que eso yo fuera, fuera médico. médico. Oye, vámonos la, con La otra. única... Ah, bueno,
1: espérate. No, 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 vamos a, a, a la segunda canción ahora, Amor. Nada menos que tremenda canción y esta y déjame decir el, el compositor que es muy importante y tú lo pusiste aquí este nada menos que una combinación de Gabriel Ruiz uno de los grandes eh, mexicanos eh, Alberto Domingo y, eh, que es eh, Chamaco Domingo y Ricardo López Méndez. <risa> menos que con el doctor Arturo Ramos me gusta siempre ponerle la palabra doctor adelante porque no todo el mundo es doctor. Pero
2: Hay Si muchos quieres, pianistas, pero si pero quieres ahorrártelo, me da lo mismo. No, yo sé, yo sé que tú no tienes <risa> ese,
1: yo sé que tú no tienes <risa> ese tormente. No. Y, y entonces eh, estamos hablando que, que los médicos no querían que tú fueras pianista, pero a los pianistas no le importara que, que tú fueras Tú médico.
2: sabes quién me decía siempre mijito no me vayas a dejar la medicina Moraima se quedaba ¿te, te, de, ¿te decías eso? <risa> sí, sí, porque yo me reunía Moraima era un personaje ¿eh? ok Mo Moraima la mejor amiga de Moraima era Elsa Almaceda. ah, ya veo la que, era que era tremenda cantante también ah, y, y siempre estaban juntos el día entero y, y arriba vivía Fran Domínguez Arriba, entonces ustedes y subían entonces, arriba, descacaron arriba. Sí, sí. Y entonces ¿sí? ella, ella tenía la, la suspicacia de que yo fuera a dejar la, la medicina.
1: Tú sabes que yo le di una le di una recepción a Fran Domínguez y a Mario Clavel con el presidente de los Latin Grammy, con a, ah, Gabriel Avaro sí, en mi y casa. Oye, oh. que la pasamos también los dos. cantando. Oh, Mario, can, era,
2: Mario era una persona. Y en, Gabriel estaba de lo más impresionado oh, sí.
1: que yo le presentara esas dos leyendas, uno
2: de Argentina y el otro cubano. Tú sabes que mi primer programa de piano, piano. Fue con Mario Clovel, con la Montesino, una cantante venezolana sí, sí. que es Ajá, dentista. No, no, eh, venezolana, venezolana, claro. Venezolana, que es sí.
1: dentista. Yo la llamé los suelos días, pero ella no me contestó la llamada, la quería traer al programa. Y con Rey Casas. Es sí, correcto. Ese fue Rey.
2: mi primer programa de televisión. Sí, bueno. El piano programa piano. tuvo muchos años. ¿Cuántos muchos años, años, tú, años? Sí. tuviste tú en ese grupo?
1: Cinco años, seis años. Cinco años, claro, seis sí, años, sí. Sí.
2: sí. En Tele Miami, este piano, hay... Ese programa hay que ponerlo de nuevo. De no ya, la gente, ya, todo el mundo me lo pide en la calle.
1: Ya yo comencé, ya yo comencé a yo comencé mis programas de televisión aquí en Italia en Miami también con, con Prado Compradito. y entonces óyeme eh, vamos a hablar entonces eh, no, ¿cuándo vienes para los Estados Unidos? no, no, espérate vamos a seguir en, vas a muchos festivales y me vas a decir cuáles son, yo tengo algunos
2: los festivales fuera de, de Cuba el festival de Alemania, ¿no? Fue, eso fue un festival que se dio en homenaje a la derrota del fascismo en Europa no fue no. en Checoslovaquia, Alemania y Polonia ahí Entonces, llevamos una brigada artística desde Cuba ya, sí. espectacular ¿en qué año de fue eso? Más o menos, año año fue todos eso? éramos graduados de música ¿en qué año fue eso? Ay, el, el Oye, me caben, hay que, mucha festina. Eh, también Polonia Sí, fue, fue en Checoslovaquia, Alemania y Polonia. El fue Polonia. En el área donde el nazismo golpeó más a la, a la población.
1: Sí, y entonces sí. la República Checa. También ahí estuvimos. Ahí Checoslovaquia, Alemania y Polonia.
2: Y sí, después estuviste en España. Bueno, eh, tocando piano. Sí, sí. estuve. ¿En España, Italia. Años más tarde estuve en las siete puertas de Barcelona, en <risa> la Barceloneta, uno de los restaurantes icónicos de Barcelona. Sí, sí. oye, me, ¿tú, ahí estuve, te... ¿tú sabes quién estuvo ahí tocando piano? Bebusilvetier, Argentina. Pero mucho antes. Argentino. Oh. Sí, pero que era gran, gran amigo mío. Y tremendo, y tremendo compositor. No, no, tremendo sí. compositor y tremendo sí. director de orquesta, reglista y paquetes.
1: Eh, estuviste en Rusia también con la brigada artística esa en el, aquí, aquí me, por lo que tengo aquí, me, me creo que una vez me dijiste que fue en 1975. No, en
2: Rusia estuve como médico, estuve en el Instituto Marcinovsky, de Enfermedades Tropicales, pero me sucedió una cosa. La, la subdirectora había estado en La Habana y estaba hospedada en el hotel la Habana, el, en la Habana, ¿El y me conocía ya como pianista y entonces un día eh, un viernes a las 5 de la tarde cuando, cuando terminamos de trabajar en el instituto Marcinowski de Moscú me dice, eh, venga doctor que queremos enseñarle algunas partes del, del, eh, que, que queremos enseñar algunas partes del instituto y me entra por unas escaleritas así boom bum, bum estaba todo apagado y de buenas a primero me encuentro con un teatro lleno de gente increíble para que tú toques piano de cola y, y tocar piano en Moscú es bailar en la casa del Trump. No, no, esa porque esa gente, fue... gente, esa gente tiene tremenda cultura musical. No, 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 sí, es... de música clásica. Claro, porque en aquel, sí, mo en, en aquel momento que, que, que fue era el final, él estaba la, la perestroika, el final claro. de. De, el opening de, de, el, Exactamente, el opening eh, Había un ostracismo cultural tremendo Habían dos emisoras de de, de de televisión además, Una dando noticias eh, eh, De 12 o 14 horas al día Y otra música clásica Bueno,
1: tenemos que terminar este segmento Y vámonos jugados Hay mucho que, que escuchar aquí Ahora nos vamos con un chachachá el, el cere de chada El
2: Cha. chachachá
1: Ceresada y los derechos reservados No, quién no lo,
2: ahí se puso derechos reservados pero el cherezada ya es de eh, Bebo Valdez de Bebo Valdez buenísimo
1: Bueno, nos quedamos, tocaste,
2: te abre, se enciende aquello lleno de gente y te pusieron a tocar allí. No, imagínate, cuando yo veo aquello dije, ay, si yo fuera Fran Fernández aquí, <ríe> yo iba a arrasar. Y bueno, adivina qué se me ocurrió. ¿Qué se te ocurrió? Tocar son de almendra. Son de almendra, wow. No, no lo de a ver, a no los rusos pasaron pues no a bailar, yo dije, bueno, menos
1: mal. No, porque, no, aquí está en el disco, déjame decirte, está muy bueno. Menos lo mal que no,
2: aquí? que no
1: me van a tirar piedras. No, 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 nada más, lo, lo, los rusos les le llegó a gustar la, sí, la, claro. la, la música cubana. La música
2: latina, le gusta a todo el mundo. Bueno,
1: vamos a entrar, eh, ¿qué te hace venir? Una vez me contaste en el programa de televisión que no te dejaban entrar en en el Hotel Nacional ¿Qué,
2: qué eso bueno puede... eh, a, 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 a cualquier cubano tiene esa experiencia de que no te dejen entrar a un lugar que es tuyo Estoy siendo tú médico y siendo tú eso músico hay, pianista. eso no vale nada allí Okay.
1: pero tú tocaste en el, tú tocabas allí o no tocaste para ciertos círculos sí pero para otros círculos no vale yo nada yo sé no pero eh, tú querías tocar en el Nacional pero no nunca... no, no yo era pianista tú okay, eres pianista ok, okay, okay. dame esa okay. historia, porque yo, eso es muy yo importante yo soy pianista del
2: Hotel Habana Libre right. ok eh, soy invitado eh, por 60 minutos por pues 60 minutos sí, 60 el minutos. De aquí. llegó una delegación allá y yo, yo fui el médico que estuve con ella claro. dentro de ellos había una, una fue una organización importante decida la francia la François Xavier rapidito que tenemos que comer. Y entonces es que hay mucho que hablar yo sé pero ah, y entonces ah, me invitaron a Estados Unidos y, y bueno ahí pero tú me hiciste la historia que, que, que te costaba mucho trabajo entrar en Nacional. o, o cuando, que... regreso a Lava, cuando regreso a La Habana. De Estados con Unidos. Un día gravísimo horror de regresar a La Habana. Ok, de Estados okay, Unidos regresa con a La Habana. De los familiares. Right. Ok. Eh, me llama el director de los hoteles de lujo de La Habana, que era Cantillo en aquel momento. Sí. Dice, Mira, el hotel ha, ha pasado a, a, a manos de españoles, de unos ciegos, unos eh, y te vamos a pasar de pianista del Hotel Nacional. Y ahí empecé a tocar en el restaurante de lujo del Hotel Nacional. Okay. Una noche voy a entrar y me dice ese, el, el, el miliciano que estaba ahí, whatever, quien estaba ahí. Dice, o sea, no, no puedo entrar. Sí, bueno, pero si yo, es que yo toco aquí piano y dice, No, no, tiene que irse por donde entran los empleados dice, Mira, yo soy pianista, yo no soy empleado Yo soy contratado por el hotel Ah, no, tiene que estar por la parte de los empleados Voy para la parte de los empleados y me dice No, 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 no si usted es empleado no puede entrar <risa> Entonces no puede entrar, Y entonces cuando regresé le dije al hombre Mira, déjame entrar porque eh, me están esperando y tengo que a tocar ver. piano, si no, usted no puede entrar por aquí dice, pues, mira, mi hermanito, ¿quiere que decirte? Si no puedo entrar por aquí ni por allá Entonces en Estados Unidos me van a dejar entrar por todos no. Y yo y se lo dije a ese hombre se quedó se quedó ese día yo renuncié a mi a tocar a mi. A, 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 a mi labor pianista y canaván.
1: es importante que la gente sepa esto porque la discriminación es tan grande con los locales ¿sí? no, eso es terrible eso sí es terrible tú sabes entonces es inadmisible entonces ¿cómo sales? ¿cómo logras salir de oh, Cuba? Eh, espérate, espérate. siendo un médico espérate, y siendo espérate, un, un espérate. pianista
2: si tú quieres que yo te, te, te... no, no, pero rapidito no, dime no, es
1: que eres no, yo sé pero no, no hay tiempo para hacerlo bueno eh, te buscaste una visa te buscaste a alguien que okay. te Okay, ok,
2: si tú quieres rapidito yo salí de Cuba legalmente ilegal okay. o ilegalmente legal okay. ¿cómo saliste? salí eh, con una visa normal con un pasaporte normal eh, eh, con una invitación normal y con una prohibición del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio del Interior de que yo no podía salir nunca más de Cuba. ¿Y ¿Cómo, le, ah, ah, okay. ¿cómo lo hice? Bueno, tú te, necesito. No, no, eso. Okay. Eso es lo que quería, de, pero claro. caíste, caíste en Miami. Claro, pues no, caí en España, en Madrid. Ah, te fuiste a Madrid.
1: Madrid. Yeah, okay. Bueno, hemos terminado este cemento. Wow, qué interesante. Vaya, déjame decirte ah, que eh, vámonos ahora con esta otra canción tan linda claro. de cómo fue de Ernesto Duarte. Esto es uno de los clásicos claro. de, de la cancionística cubana presentador del programa El Sonido de Miami y aquí tengo algo que quiero que nuestros uh, oyentes oigan la compañía Secure rap el servicio oficial de protección de equipajes en el aeropuerto internacional de Miami con más de 20 años de servicio y es el único que ofrece re envoltura gratis en caso de inspección rastreo de equipajes y garantía para paquetes extraviados por las aerolíneas porque nadie más se los puede dar. No pierdas tu dinero, no uses otra compañía. 4030 no es juez de la 29 calle en Miami, Florida, 33142. Abierto a las 24 horas del día. Los esperamos. Válido por el tiempo limitado y son en la dirección indicada.
3: ...que exige calidad de belleza, un reloj suizo con espera de zafiro y una maquinaria perfecta. El reloj que permite a su dueño ser el señor del tiempo. Relojes Carl Jones, preferido por hombres y mujeres de éxito. Por eso el saxofonista y productor Frankie Marcos, fundador de Cloud y del Sonido de Miami... ...lleva en su muñeca el modelo altísimo clásico de los relojes Carl Jones, el señor del tiempo. Soy Frankie Marcos. visita
4: carljones.com, utiliza el código Frankie... ...y recibe un descuento adicional al precio introductorio.
0: Escuchas el sonido de Miami con Eloy Cepero. Usted lo escuchó aquí
3: vamos a darle
5: la bienvenida a nuestro siguiente invitado Roberto Rodríguez, que nos puede dar cifras exactas porque está al tanto de toda esa información él es vocero del departamento de elecciones de Miami-Dade
3: Roberto, refresquen un poco la memoria ¿cuántas personas tienen eh, derecho al voto en Miami-Dade? ¿es como un millón?
4: en el condado de Miami-Dade hay más de 1.39 millones votados,
3: inscritos inscrito, o sea, 1.390.000 okay, ¿se sabe cuántas personas votaron o por correo o en persona hasta el domingo?
4: Sí, correcto, el... El Voto por correo han habido más de 122 mil hasta este momento que han entrado aquí en nuestra oficina. El, en el voto anticipado desde el domingo votaron más de 56 mil, que eso significa un 13% de todos los electores. De todos los electores, o sea que yo creo que
3: si llegamos al 20% de todos los electores, ¿qué proyecciones tienen ustedes?
4: Sí, yo creo que es justo decir eso porque hasta este momento, como dijeron, casi han votado hoy mismo, el día de elección, casi 64 mil, que significa más o menos un 5 por cinco por Es decir, que ya han votado un 18 más. Exacto, o menos. Un 18, yo claro. creo que 20 por ciento sería correcto. Que es un aumento todavía desde de, de la última elección eh, que dice midterm, que cuando sale el gobernador. La última vez, en 2014, fue un, un 14.43 por ciento que han salido a votar. 14, Entonces, creo,
3: Roberto, como la mayoría de los votantes ya votó, yo me imagino que ya ustedes tienen todos los cálculos de, de, de cada contienda, ¿no? Hasta, hasta el domingo. Quiere decir que los resultados van a ser relativamente rápidos.
4: Cuando cierra todo el recinto empezamos ahí a contar los de los días de la elección, salen todos los, los que son los votos del voto por correo van a ser los primeros que van a salir en nuestra página web y después la, el voto anticipado okay. ya después de eso todos los recintos empiezan a entrar poco a poco y así vamos poniendo solo los números. Perfecto.
3: Muchísimas gracias, gracias señor gracias. y ojalá que para la próxima elección del 6 de noviembre tengamos un poco más de gente
4: entusiasmada en votar.
3: Más participación. Sí, ojalá ojalá. Sí, ojalá
4: justamente salen casi un 50 para ese momento, ya pero okay. queremos más alto todavía. Perfecto, muchas gracias.
6: Muchas gracias.
0: Okay, Actualidad Radio 1040 AM. Síganos en nuestras redes y escúchanos a través de la aplicación Actualidad Media. Los protagonistas del ritmo en el sonido de Miami.
1: Bueno, regresamos aquí con el doctor Arturo Ramos que dice cuando es penista prefiere que le llaman Arturo Ramos el pianista, óyeme. Entonces llegas a España. ¿Qué tiempo estuviste en España?
2: Estuve prácticamente como un mes. Un mes. Y Ay, ya, ahí me fui, y me, y al otro día de Madrid me fui para, eh, para Málaga. Ok. Qué lindo es Málaga. Sí, hice un libro en Málaga con los médicos en el hospital Carlos Aya, Regional Carlos Aya. Y de ahí me fui para Barcelona y en Barcelona me contrataron en el... En el en el siete puertos. En el siete puertos. ¿Y cómo logra salir de España para Estados Unidos? Increíble pero cierto. Ah, okay. Me fui para, rapidito. Me fui para, no, rapidito, me fui para, el, para la embajada, me puse en la cola de, la embajada? de, 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 lo, de las personas que piden, que piden visa, de los españoles que pedían visa, y yo cubano me metido ahí. Cuando el, el hombre ve mi pasaporte cubano empieza a reírse y dice, mire, eh, a los cubanos se les da visa para Estados Unidos, está prohibido. Dice, bueno, yo voy a hablar con el cónsul y, y ya esperan aquí un momento. Eso, y, 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 no, 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 nada de asilo. Y entonces el, el veo por una rendijita que cuando el señor, que era un señor obeso, le, le enseña al cónsul el pasaporte mío, empiezan a reírse. Y bueno, menos mal que no están llorando. <ríe> y al minuto viene y dice el cónsul, ¿por qué usted quiere ir a Estados Unidos? <ríe> yo le digo, mira, pedazo de bobo. <ríe> Todo el mundo quiere decir? venir aquí. Y yo digo, mira, yo, lo, yo por esto y por esto y por esto le expliqué. Y le expliqué qué estaba haciendo. Y era verdad que yo tenía un trabajo científico que había publicado la Top University de Massachusetts. Y era verdad que el board americano me había pedido ese trabajo, la autorización, para sacar preguntas para el para el board de ese de ese trabajo mío porque era un caso único en, en, eh, que se había dado en el mundo en ese momento de un de, de una muchacha que hizo un linfoma no con metástasis en ok entonces eh, me dijo oh, wow me dijo bienvenido a los Estados Unidos ¿Y? ¿Ah, y te sí, dijo, tienes dinero para pagarlo porque si no yo te lo pago ah, ¿te dijo <risa> sí, y te lo pago no no yo te ah, digo ¿Y ley de 16 y cae dos, en Miami y caigo en Miami cuando ah. llego a Miami el de la aduana me dice ¿Qué que fue lo que tú hiciste para que te dieran? No, yo te compré cosas. Yo dije, bueno, nada, me dieron una visa B1 con tres entradas Wow, espectacular sí. Entonces, ahí en ese momento, bueno, ya esperé ¿Pero qué encuentras en Miami cuando llegas aquí? Eh, llegaste en, qué, en ya el 24. Había, No, ya yo había estado en Miami Ya, ya, tú, ya tú conocías a Miami y, pero... ya, Aquí, mi, mis principales amigos Mi principal amigo estaba aquí, que era Gustavo Plasensi okay. El doctor Gustavo Plasensi eh, Uno de los más grandes Pinadereño también Sí, sí, el, el, el compañero mío de montar bicicleta claro. en San Luis todo todo Y lo, eh, que y lo es, llamaste, en, ¿no? Que Gustavo en, en estos momentos uno, si no es si no es el uno uno de los dos o tres mejores cirujanos coloproctológicos de los Estados Unidos ¿Y, y entonces enseguida te... no, no, y ahí, ahí todo el mundo me dio ¿Sí? eh, ahí estaba en el aeropuerto esperándome todo el no, mundo no, pero
1: te estoy diciendo, te, te ayudaron
2: a conseguir trabajo enseguida eh, no, yo, para que tú veas eh, eh, como que era difícil empezar como médico mi primer trabajo fue musical ¿no? eh, y, 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 y Saborido ¿Tú te acuerdas de Saborido? Sí, claro el la, de, el Saborido Flowers Sí, Saborido Flowers o, oye, Estuve en bueno, el velorio de Arizona sabor, Saborido okay. Saborido y Belén y Me Belén hicieron que Me también. hicieron parte de su familia Y me llevaron a tocar piano Para el Big Five oh, Estuve buenísimo. tocando piano en el Big Five Por mucho tiempo ¿eh? Sí, sí, años Claro, porque ellos eran muy activos
1: En el Big Five Tremenda sí, gente Sí, sí gente. Saborido no, Flowers o Esos sea, no. fueron los primeritos que Yo aburrieron. tengo historias con ellos Para contarte en dos o tres programas Sí, sí oye, nos vemos dos tres programas tengo una lista de gente que Yo quiere venir no al programa problema. déjame decirte hemos, hemos llegado al final de este, de este segmento y vámonos ahora con una canción de Pérez Prado Cerezo Rosa que lo escribió Leonardo pero lo hace famoso eh, 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 Damaso Pérez Prado exacto Rector hablando de su llegada a Miami, entonces saborido te ayudó Belén, tremenda gente. Y, y entonces te vas para el Big Five y estuviste bastante tiempo ahí. Te diste a conocer porque la gente de Big ah, Five en aquel, aquel, en, en, en aquel momento tenían eran la gente de, de billete y entonces te invitaban a la fiesta en su casa.
2: Y ahí, ahí Cachao eh, Luis Tamayo, Luis eh, los grandes, todos los grandes Luis Tamayo, el cantante de los, eh, de, de los, de, de los chavales de, de España, los chavales chavales también, yo ¿Sí? lo acompañaba. Yo lo Buenísimo, buenísimo. Okay, yo, todo el mundo. Que iban allí sí,
1: y tú sí, los sí, acompañar. Sí, wow, sí. déjame decirte y entonces, eh, vamos a hablar del grupito, del disco este, que es muy importante, porque siempre si tú no lo cubres, eh, 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 se te decide. Hacer un cuarteto, que es un pequeño combo eh, eh, traes a Rafael Sánchez Rafael que...
2: Sánchez es uno de los mejores bajistas que ha pasado por aquí eh, Era el bajista principal eh, de la orquesta de la radio y la televisión De
1: la ICR Y entonces Mario Monte, imagínate Mario, no, Monte, no, Mario, eh, Mario Cire, una gloria
2: de Cuba De Cuba y uno de... de y... Eh. Ex, ex integrante de la Riverside de Cuba y director pues el último, de la Riverside.
1: El último, no, no, el último director que tuvo la Riverside en Cuba, porque yo tengo un video donde él está dirigiendo la orquesta en Riverside en Cuba. Sí, sí, sí. Él, él sustituye a Nelson Arocha. Así que yeah. Yeah. la Riverside tuvo cinco Adolfo Guzmán, <risa> tuvo a González se tuvo a Pedro Vila, después fue Adolfo Guzmán en 57, después Nelson Arocha y después eh, 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 este Mario Del Monte. Mario. Tremendo. El otro es Alex Martínez. Alex
2: Martínez. Mayor Era dronista de Tropicana, de la Orquesta Tropicana. Con Amando no Romeo pues allá. Sí, con Amando. Y después eh, se dedicó toda su vida a ser el director musical de Nelson Neto Imagínate, no, tremendo grupo, tremendo grupo. No. Era un grupito,
1: pero. No, no, yo. ¿tú sabes yo quién yo, yo estaba viendo como... a ver cuánta trae. Hay que llevarse este eh,
2: disco porque eh, está muy eh, bueno. Ese grupito, lo y fue usted y fue usted. sí hacíamos el baile de los viejos. Ah. en el antiguo en, ¿cómo se llama el restaurante? estaba en la 8 y la 37 que lo que tumbaron para hacer un CBS ah, Prilas no, 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 no. no. ahí estarán ah, en bueno, eh, bueno, la 8 y la 27 en la 8 y la 27 ah, pero ahí la se 37 estuvo en eh, eh, sí. allí hacíamos el baile de los viejos y ahí y pasaban con, con nosotros todos los grandes artistas incluso Arturo Sandoval ah, buenísimo que tocó con nosotros tienes que, que llamarme el... a toda esta gente para que vean el
1: programa tú sabes, porque oh, sí. esta gente son claro eh, ya yo invité a, a Mario de monte lo que tengo como dio 12 personas esperando hacer el programa porque ha gustado y todo el mundo quiere estar yo en el programa y le doy trato de traer a todo el mundo lo sé. Emilio lo acabo de nominar para la medalla del instituto y se la dieron a él y a, también a William Sánchez director musical también de Sado Gigante eh, entonces oye me vamos a seguir entonces entonces llegas aquí empiezas a tocar piano eh, además de Big Five ¿dónde tocaste? en todos los lados sí en todos los lados además de las fiestas privadas de otro
2: restaurante así que restaurante uh -huh. bueno a ver inclu incluyendo los actuales sí sí, eh, sí. rodeé eh, ahora, está, ahora estás en el dorado no eh, no ya no Ya ah, estás yo en yo el dorado. No, ahora te voy a contar estuve en continuous place estuve en la tractoría right. estuve eh, en La Dorada estuve casi 17 años. Sí, yo lo sé. Ahí un, era. Espectacular. Sí, sí. Eh, eh, Tremenda eh, comida español, ahí, españoles. Buena gente. Domingo tename. Gándara. Sí. Eh, después. Empecé a trabajar en la taberna de Ignacio, okay. en la de Palmetto la 122, un restaurante un, er, español que es. Ese eh, nunca fui ahí, pero. Es, es espectacular. Okay. Eh, una ¿Todavía amiga... existe? No, no, si yo toco ahí, martes, miércoles, ah, jueves y okay. sábado. No bueno, tienes te, que ir a comer allí. No tienes que ir a almorzar ahí. Ah, a, a la hora de almuerzo. Sí, yo estoy ahí a la hora de almuerzo. Ah, ok. Ese es un restaurante al seguro, es ir ahí al seguro. Ok. Estoy tocando los viernes y, 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 y sábados en Mara Restaurant. Actualmente por la noche un restaurante precioso ¿Dónde queda? Eh, en, la, en Giralda, en la calle Giralda. Mara se llama. Sí, en Cora Gables. Ok, sí, ahí eh, están... Es eh, un restaurante de comida española, vasca. Bueno. Eh, espectacular restaurante la, la muchacha Mara simpatiquísima, tremenda bueno, pues, empresaria
1: oye, me, bueno. vámonos con otra canción ahora porque estoy tratando de dar un poquito de publicidad a lo que tú haces también eh, vámonos ahora con esta canción también me sobran razones para decirte para decirte no, la escribiste tú eh, premio de Guzmán 83 de, 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 en el teatro Adolfo Guzmán de La Habana
2: eh, en el teatro en el ex teatro Blanquita, Blanquita.
1: hoy lo estrenó María Elena Peña Pena. Pena, vale, vale pena. pena. pena.
0: y los éxitos solo aquí
1: Vamos a nuestro, aquí séptimo segmento, nada menos con el doctor Arturo Ramos, óyeme, eh, tú eres compositor y eh, eh, compusiste eh, varias, varias varias canciones, aquí las tengo, eh, tienes, eh, me sobran razones para no, eh, para no volver. Para decirte no. Eh, para, ah, para decirte no, sí. para decirte no, y vete ahora y no vuelvas más.
2: No, esa es la canción, esa es la, 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 así empieza la canción.
1: Oh, así, no es una canción separada, ¿no? No, Ah, oh, sí. pero ahora y no vuelvo, o sea. ah, no, no. Es la está Maggi Carlesa Yo sé, que pero yo pensé, yo estuve buscando en, en, en el, en el eh, YouTube y no lo encontré Así está, está, está Bueno, está. después me tienes que decir cómo buscarlo En YouTube está muy... Eh. Eh, en, en YouTube aparezco, que yo no
2: sé quién ha puesto ese porque yo no fui que lo puse
1: Bueno, ah. déjame decirte que vamos a hablar un poquito también ahora de, eh, conociste a Benny Moré, conociste a Bola de Nieve, tocaste con Bola de Nieve allá en... Sí, en, claro en, Ahí, 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 ahí tienes la foto, sí, tiene sí, foto ahí está la foto que trajiste eh, También eh, estábamos hablando de, estuvimos hablando de la familia Romeo Que era eh, Mario Romeo eh, ¿Cuál fue tu relación con Mario, el hermano de Bueno, la de relación
2: Amando? mía fue con todos los Romeos Con, con Mario, con, Mar médico, con Armando, misma. con Zenaida Pero con sobre senadita. todo con Mario con Zenaida ah, era... la madre. Con Zenaida también sí, con senadita, con Y, y, y ¿sí? con Zenaida y, y con los hijos de Mario Armando Sequeira con Gonzalo Romeo que era director de la orquesta Armando Sequeira también Armando Sequeira, claro, amigo Ampulia había venido
1: de Estados Unidos,
2: no, Estaba en Tampa. Ahí sí, no. Vive en Tampa. Cuando venga aquí te lo voy a decir Pero el principal a mi amistad mía de los Romeos era, por supuesto, Mario, que era de día por día en mi casa o yo en la del...
1: Oye, vamos a hablar un poquito de, de lo que lo que tú descubriste en el dengue, la
2: hemorragia del dengue. ¿Dónde lo descubres eso? ¿En La Habana? Bueno, eh, el oye es que tú me haces preguntas muy complicadas. No, no complicado. A ti te, te, ¿Tú descubriste el dengue y, y la epidemia? No, no, no es que yo haya descubierto el dengue. El dengue es una enfermedad. La enfermedad que no, no es dengue. La, la cura déjame es dengue. Déjame explicarte, no sí. tampoco, déjame explicarte. El problema, bueno, ¿tú tienes, tú no, no hay tiempo rapidito. Pues bueno. Entonces no hablamos de eso, eh, eh, ¿no? Es que este es complicado. Ok, ¿cu en Cuba hubo una epidemia de dengue. Pasó. Después viene otra epidemia de dengue. Todas las personas que tenían anticuerpos contra el primer dengue, los, los que los anticuerpos que le quedaron, reaccionaron con los virus nuevos que entraron y empezó, empezó una epidemia que mató Realmente. cantidad de personas. Era un cuadro de, de shock con hemorragia. ¿Y qué pasó? ¿Qué ¿Y qué pasó? Que después que terminó la hemorragia, dos médicos y yo nos fuimos a estudiar a todos los hospitales de La Habana el 100% de los, de los pacientes que estaban que, que, estaban que, infectados. que pasaron la infección del dengue hemorrágico. Cuando llevamos, llevamos el trabajo a un estadístico, un profesor de estadística, el trabajo tenía un alto índice de significación estadística, o sea que era un trabajo muy valioso. Nos dio por publicarlo. Y en todas las revisiones de 10 años o 20 años para atrás no existía, no existía ninguna publicación ni ningún reporte de este síndrome. Por tanto, fuimos nosotros los que describimos por primera vez el, el síndrome de, de, de hemorrágico por shock de, de, en el caso del dengue. ¿Y la epidemia en Angola cómo la combatiste también? ¿Tuviste en Angola? En Angola me mandaron en primer lugar en, en una primera eh, eh, ocasión tres meses en medio de la guerra por, por más de 500 cubanos que estaban infectados con una filariasis que se llama filariasis lo okay Ok
1: bueno vamos ahora con otra canción vamos volar nada menos que con una combinación de volaria arriba de chiroma de dominico moduno que cantó en cuba me acuerdo y de, renato, y, de y renato qué combinación de, de, de música esa en el último segmento con el doctor Arturo Ramos cuéntame de todo lo que estás haciendo ahora estás tocando en el, en, el,
2: en el Trump ¿no? todos los martes de 5 y media a 7 y 30 en Trump National Doral allá ¿Ah, en el Doral en el Doral ¿qué tiempo llevas ahí? bueno ya ya como bueno en, en esa parte de tres años porque en realidad yo estoy tocando en el spa que, que es de Trump pero dentro de un longevity center muy importante el, el, el principal el principal longevity center de Estados Unidos que es Pretty King okay. así que cuando quieras vivir más y mejor me pues voy al país para que me den sí. buenos masajes o no ah, no solamente lo pues masajes tienen que ser bonita las masajes en semanal cuesta mínimo 3500 wow, entonces no voy a ir no <ríe> <ríe> y estoy bueno en Mara el restaurante eh, los viernes y los sábados vayan que es un restaurante espectacular Mara que es en la 122 y pameto no también. eso es la taberna ah no, es Mara la, la taberna es de, de la taberna de Ignacio de Jalía entonces otro, otro restaurante es en, espectacular en, icónico de Jalía Mara es en Salcedo eh, no, en, en Giralda En Giralda
1: Oye, eh, cuéntame ¿Qué tú ves en el futuro? No vamos a hablar que, Bueno, vamos a hablar Que tuviste en Tele Miami Con piano, piano Muchos años Muchos años eh, ¿Cuántos años estuviste allí? Con como, cinco o seis cinco, no? Como cinco o seis años Sí, yo tengo los videos Por ahí aquí.
2: sí pasaron Todos los artistas, amigos Todos, ah, todos Memes todo. No, no, eh, yo
1: Mar, Mar, Mar ¿Qué, ¿Qué tú ves en el futuro En Miami musicalmente?
2: Bueno, yo eh, Tenía un plan En mi mente que, que Tomás Regalado Que, no es, que es nuestro amigo sí. Ya sabes, de muchos años y ahora de... Eh, Teníamos de... en mente eh, eh, Regalado me leyó a mí la mente En una ocasión Cuando yo le iba a exponer Que él eh, como alcalde Le rebajara un poco los impuestos a los, taxis, ¿A, los restaurantes? a los restaurantes para que ellos pudieran contratar, pudieran contratar a los músicos y que todos los restaurantes de Miami tuvieran músicos músico para que no haya músicos pero nunca se, se llevó hacer sí, nunca se ah,
1: eso pero bueno en el caso tuyo a ti nunca te falta el trabajo así que no, a mí me sobra el trabajo es, gracias, gracias a Dios tocado en el 70 años de, de mi de mi suegra cuando eso, 10, que llevamos como sí. 200 personas allí. oye me, eh, gracias por estar con nosotros ah, lo eh, Leslie, dino, di, no, salúdame eh, eh, ¿Qué tiempo hace que, que conoces a Leslie? Ya eh, unos cuantos años Y años, sí. eh, Hace una pareja muy bonita
2: Leslie es cantante una, una cantante espectacular, espectacular De Puerto Rico una. Y ya son, un día eh, esto la
1: vamos a traer aquí Es también. una, una soprano con trato. Ok, bueno, oye, encantado No tenemos mucho más tiempo Tienes un concierto el domingo 25 de noviembre eh, A 20 dólares Y va a ser en sí, Alfaro En Alfaro, sí, en Alfaro, sí. Bueno, gracias y espero que nos escuchen este fuerte. Bueno, un abrazo, un abrazo.
3: El tiempo. Relojes Carl Jones, preferido por hombres y mujeres de éxito. Por eso Eloy Sepero, quien ha presidido bancos, es historiador, musicólogo y coleccionista serio, lleva en su muñeca el modelo Plum Gold de los relojes Carl Jones, el señor del tiempo. Soy
1: Eloy severo Visita CarlJones.com y utiliza el código Eloy. Recibirás un descuento adicional a su precio introductorio.
6: ¡Vola! Mi nombre es Eloy Cepero, presentador del programa El
1: Sonido de Miami. Y aquí tengo algo que quiero que nuestros oyentes oigan. La compañía Secure Rap. El servicio oficial de protección de equipajes en el Aeropuerto Internacional de Miami. Con más de 20 años de servicio y es el único que ofrece reenvoltura gratis en caso de inspección, rastreo de equipajes y garantía para paquetes extraviados por las aerolíneas. Porque nadie más se los puede dar. No pierdas tu dinero, no uses otra compañía. 4030 No es juez de la 29 calle en Miami, Florida, 33142. Abierto 33142. 24 horas del día, los esperamos, válido por el tiempo limitado, y son en la dirección indicada. El sonido de Miami,
0: el sonido de Miami. El sonido de Miami. con el hoy se pero.
2: de España, su rincón español
3: en el Doral le ofrecemos la mejor gastronomía española con una amplia bodega de vinos quesos, jamones, delicateces y pastelería y un menú especial para fiestas Brisa de España, estamos en el 8726 Northwest 26 Street en el Doral, teléfono 305 436 3995 305 436 3995 o para pedidos online brisadespana.com 305 436 3995
0: este mensaje es patrocinado por el Departamento de Regulación de Negocios y Profesionales de la Florida por la Asociación de Radiodifusores de la Florida y esta estación de radio.
2: Los huracanes pueden causar daños severos a su casa o propiedad, así que si necesita reparar daños causados por una tormenta, asegúrese de usar solo contratistas con licencia de la Florida. Para verificar si su contratista tiene licencia,
3: contacte por internet al Departamento de Regulación de Negocios y Profesionales de la Florida en
2: myfloridalicense.com. myfloridalicense.com. Este mensaje... El mensaje es patrocinado por el Departamento de Regulación de Negocios y Profesionales de la Florida, por la Asociación de Radiodifusores de la Florida y esta estación de radio.
0: Los desastres naturales pueden ser inesperados y devastadores para su casa o propiedad. Si su casa o propiedad sufre daños y necesita reparaciones, es importante usar solo contratistas con licencia de la Florida. Para verificar si su contratista tiene licencia, contacte por internet al Departamento de Regulación de Negocios y Profesionales de la Florida en myfloridalicense.com. myfloridalicense.com en la actualidad radio 10.40 AM. ¡Levántate!
7: Como siempre acompañándolos desde las primeras horas. Cargado de información por donde lo
0: veamos. Desde las 6 de la mañana. María Fernanda Silva y Juan Camilo Gómez.
3: Y también por supuesto la noticia a nivel internacional latinoamericano. Fueron las elecciones en Colombia. La...
0: A las 7. Roberto Rodríguez Tejera. Sí señor, nuestro presidente activo este fin de semana en Twitter. Ricardo Brown, desde las nueve eh,
3: Colombia y Venezuela Fueron compatriotas los colombianos Y los venezolanos
0: A las 11 Julio César Camacho Serias inundaciones causan las lluvias En el noreste de Estados Unidos Mientras que Alberto golpea con fuerza A la una de la tarde, Pedro Cepce Anillos, pero no para matrimonio Sino para alianza, para la segunda vuelta Y para el regreso a casa De 3 a 7 de la noche Te
3: escuché el teléfono, mamá, no
6: sé qué cosa No,
0: no, no, yo no utilizo esa palabra Palabra porque es peligroso. y Agustina
6: Costa. Yo no creo que tú te está diciendo. No creo que tú te está diciendo. Vamos. Bueno, 54
3: minutos. Tómica Radio. Siente falta de energía y dificultad para concentrarse. Ha cambiado sus hábitos de sueño y apetito y ha perdido hasta la energía sexual. Todos esos son síntomas relacionados con la depresión y pueden controlarse. Un grupo de profesionales con años de experiencia demostrarán cómo superar la depresión. Llámenos al 305-270-5305. Centro de Salud Including Life. Profesionales al cuidado de tu salud mental.
6: This is WURN, 1040
3: a.m., Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm
6: Beaches.
0: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos. Una sola señal. Una emisora de actualidad, Media Group.
7: Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio, un jueves más por acá por actualidad 10.40, muy contentos de estar con ustedes, muchas cosas pasando en el BBC. Este jueves pasado fue nuestro desayuno de negocios eh, en la galería Concrete Space en el Doral muy bonito el espacio, muy bonita la galería, la verdad ese lugar tiene una una personalidad, tiene una magia distinta, una muy buena energía, eh, nos acompañó Vicente Pasarielo, quien fue nuestro expositor, aquellos que conocen a Vicente, pues saben que ese señor es un motor de energía sin parar, y así fue la charla, una charla eh, muy enérgica con mucho buen contenido, con muchos, muchos tips para mejoramiento personal, la gente salió muy contenta, eh, gente nueva que visitó el BBC, gente también muy tradicional del BBC, la que estuvo con nosotros, la pasamos muy bien, vimos a muchos amigos que teníamos tiempo que no visitaban el BBC eh, y la verdad que salió perfecto el evento, muchísimas gracias a la gente de Concrete Space que no solamente donaron el espacio, consiguieron la comida eh, y, y la verdad que fue un evento con, con mucha, mucha, muy buena calidad y muy buena vibra. Y les agradecemos muchísimo desde acá, eh, aquellos que nos acompañaron pues igual, gracias por eh, estar con nosotros, recuerden que ya el mes que viene vamos a hacer un cóctel, y va a ser el cóctel eh, en pro del de mes de reconocimiento del mes de, de, del cáncer de mama, lo vamos a hacer en, en Pierini Aesthetic Center, va a ser el 25 de octubre, vamos a tener una cata de vinos, hay que reservar porque el cupo es limitado, le vamos a dar pues la información por aquí. Hoy tenemos dos entrevistas increíbles que no se pueden perder. Vamos a tener a Juan Andrés Latuf Mendoza, quien es fundador de un restaurante que se llama Chibúos, que queda en Barcelona, España. Eh, él fue uno de nuestros expositores en un evento que tuvimos en, en BBC Barcelona para 20 personas y habló del emprendimiento de su restaurante. Eh, el detalle es increíble. Aquellos que quieren aprender de cómo ser un restaurante desde cero, bien planificado, con estudio de mercado, por favor quédense en, eh, en este programa para que escuchen la entrevista. Vamos a tener, a, a tener también a Vladimir Viloria, que es un periodista gastronómico venezolano, que fue también, partícipe en el evento que hicimos en BBC Barcelona. Él llevó, eh, dirigió una cata de chocolates y rones y un cava rosado, eh, también venezolano, en, en España. Y nos va a explicar, pues estuvimos hablando un rato de los detalles, pues no solamente de este tipo de cata, sino de él como periodista gastronómico. La entrevista está muy buena, no se la vayan a perder. Usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club en la radio, mi nombre es Nelson Ramírez, esto es Actualidad 10.40, ya regresamos con nuestra entrevista. Hágase miembro del Venezuelan Business Club y disfrute de los beneficios y el apoyo que le da esta organización a sus iniciativas de negocio. Visítenos en bmc.org. Bueno, seguimos en el programa del Venezuela en Besas Club en la radio Mi nombre es Nelson Ramírez Tengo al teléfono a Juan Andrés Latuf Mendoza Quien fue eh, uno de nuestros invitados en un evento que hicimos en BBC Barcelona Él tiene un restaurante que se llama Chibúos eh, y la exposición de él fue eh, eh, para explicar un poco la experiencia como emprendedor. Eh, y pues lo tenemos ahora acá en el programa de radio para que repliques nuevamente esa exposición, sí. Juan Andrés, así que bienvenido al programa del BBC.
5: Gracias Nelson, encantado de estar aquí y bueno, efectivamente fue una experiencia increíble, me encantó poder colaborar y bueno, nuevamente estar aquí también es un privilegio.
7: Buenísimo, la verdad, eh, estábamos hablando antes de comenzar el programa que eh, restaurantes es un negocio complicado, pues no, aquí aquí en Estados Unidos eh, los costos de un restaurante Juan son pero espeluznantes pues el local te puede costar sí. un montón de dinero los seguros eh, es difícil mantener un restaurante abierto tú ves pues que hay muchos esfuerzos para arrancar eh, y muy pocos perduran pues no por eso me parece interesante Gracias. me parece interesante el esfuerzo cuéntanos eh, un poco de tu historia si quieres de, de cómo salió la iniciativa pues cuando llegaste a España si si, si eh, tienes ah, ah, o sea tenías alguna una experiencia anterior de este tipo... ...cuéntanos un poco de eso... Claro.
5: Mira, eh, yo tengo aproximadamente 19 años de experiencia... ...ya en el mundo de la cocina... Eh, ...empecé muy muy joven... ...y bueno, siempre ha sido mi gran pasión... Eh, bueno, por supuesto eso me ha hecho entender... ...y conocer todos los aspectos de este negocio... ...desde principio a fin... ...y bueno, en el 2014... ...comenzamos con este proyecto... ...yo llegué a España... Eh, ...un poco antes, en el 2012... ...y vine con una meta muy clara de conocer un poco el sistema y lo primero que hice fue emplearme... ...ya yo había tenido un restaurante y una empresa de catering en Venezuela... Uh -huh. ...antes de eso viví en los Estados Unidos por siete años, fue donde me formé como cocinero... en el, ...a partir del 2000, estuve, llegué en el 2000 a Estados Unidos y estuve hasta el 2007...
6: Uh -huh.
5: eh, ...cuando bueno decidí venirme a, a España, una vez que pasé un par de años más en Venezuela... Eh, me vine con la idea muy clara de, de, bueno, como te digo, emplearme, conocer un poco el sistema, entender de qué iba todo el tema aquí en España, principalmente en Barcelona. Bueno, conocer proveedores, hacer contactos y bueno, eso fue lo que hice. Me empleé en el grupo Tragaluz, es un grupo con varios restaurantes y de mucho prestigio aquí en la ciudad. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con ellos aproximadamente un año y medio y bueno, ya eh, terminando la etapa que decidí trabajar con ellos, pues bueno, empecé a, a buscar un poco en los alrededores, a hacer estudio de mercado. ...a definir cuál era el concepto que yo quería desarrollar a nivel culinario... ...y lo hice enfocado a las necesidades que yo consideraba que tenía en la ciudad en ese momento. Eh, en ese entonces España todavía tenía una carencia de conceptos de mediana clase, por decirlo así... cuando digo mediana clase me refiero al poder adquisitivo. Eh, había restaurantes de muy alta gama, de, de, bueno, de las mejores de las cocinas del mundo... ...como siempre ha sido eh, las pautas de esta ciudad... Y mmm, también tenías opciones de, de muy pobre, muy baja calidad, este, donde bueno, era básicamente lo que comía todo, todo el que salía a trabajar en el día a día, ¿no? Entonces bueno, en ese espacio, justamente en esa parte central donde un producto de buena calidad y con un precio justo, pues habían algunas cosas, pero, pero ah, quedaba mucho por desarrollar. Y en eso fue lo que me, ahí fue donde me enfoqué, teniendo mucho con el conocimiento culinario, pues logré conseguir un buen producto, hacer un muy buen trato y poder generar buenas ganancias a raíz de... De, bueno, de mucha metodología de trabajo, de entender bien de qué iba, cómo lo quería enfocar y bueno, por supuesto, mira, el proyecto me tomó casi un año desarrollarlo uh -huh. y tenerlo muy claro, cosa que hizo que cuando abriéramos a los pocos meses el restaurante ya empezara incluso a generar ganancias. y se posicionó muy muy bien en la ciudad porque bueno, fuimos pioneros en algo que en ese entonces aquí no existía y no...
7: Ajá, y, es, y, pues, y esa, no parte, esa parte es muy interesante. Entonces, para hacer un resumen, pues tú, eh, eh, que, que, que a mí me parece interesante quien esté, quien esté escuchando, porque es que la experiencia, Juan, de mucha gente que emigra, pues no, y llega a, a cualquier país, Siempre eh, está la duda, lo hemos visto aquí muchísimo, eh, en qué hacer, pues no, si apoyarte en sí. el conocimiento que tú traes, ¿no? en tu experiencia, o reinventarte, ¿no? Eh, claro. Incluso cuando la gente decide emprender, también hay, hemos visto dos caminos, que o arrancan de una vez, ¿no? Con, sí. invirtiendo donde lleguen cosa que eh, es bastante difícil eh, y, sí. y hay, hay otros que siguen el camino que tú agarraste que a mí en claro. particular me parece el más inteligente que es pues emplearte claro. para conocer la industria, conocer cómo dices tú proveedores, entender cómo se mueve sí. la cosa pues ¿no? Mira, eh, sí. eh, y ver realmente cómo montar el, el proyecto entonces a, hasta sí. ahora pues eso te salió buenísimo, ahora lo, que, sí. lo interesante que, que me gustaría que nos echaras el cuento me, me, me decías que el restaurante es de comida callejera pero lo, todos los, los bocadillos, o sea, los platos, son eh, americanos, o sea, son, de, son de comida sí. americana. Y, y sí. si, si tú me preguntas a mí, a cual, no sé, a cualquiera, dices, bueno, los españoles comiendo comida americana suena como que bien atrevido. Sí. Entonces, cu cuéntanos sí. cómo fue ese proceso para tú llegar a, a, esa, a esa elección, pues.
5: Claro, mira, efectivamente, eh, cuando llegué aquí a España. Eh, lo primero que percibí fue un rechazo bastante marcado hacia todo lo que era el concepto anglosajón en cuanto a comida, en cuanto a estilo, en cuanto a todo ¿no? uh -huh. sin embargo, eh, debido a la globalización al Instagram a todas las, las cosas que hoy por hoy pues, bueno, son los que, los que, como nos llega la información básicamente creo que no es para nada difícil entender que cada vez el mundo entero quiere más de lo que está pasando alrededor del mundo entonces independientemente de cómo, de cómo sea la cultura en una ciudad en particular eh, la, las nuevas generaciones pues quieren, quieren probar, están mucho más abiertas y los que generaron en algún punto una pauta de, de ser cerrados y de no estar abiertos a ciertas tendencias pues ahora ya son las personas mayores o las personas que ya quizás no tienen ese poder de decisión como lo marcan las nuevas generaciones uh -huh. entonces lo primero que yo hice cuando llegué a España fue tratar de entender cómo iba la sociedad cómo funcionaba a nivel cultural la gente que vivía aquí yo cuando emigré a España particularmente, había muy pocos venezolanos en comparación ahora y obviamente ahora hay un mercado mucho más amplio para, para que el venezolano quiere venir aquí a hacer comida venezolana, porque ahora hay muchos venezolanos aquí, uh -huh. y obviamente hay un buen mercado. ...sin embargo yo eh, decidí que mi producto tenía que ser enfocado hacia el local... ...hacia la gente que estaba aquí... Ajá. ...y en mi estudio de mercado lo que hice fue tratar de analizar... ...qué cosas faltaban en la ciudad... ...porque más allá de que haya siempre competencia... ...siempre hay cosas que faltan... ...o por lo menos siempre hay maneras de reinventarse... ...algún concepto claro, o algún producto claro. que tú quieras traer para acá... ...entonces al final pues lo que hice fue estudiar... ...estudiar muy bien qué pasaba alrededor... ...conocer a la gente local, formar parte de ellos... ...venir con la cabeza baja y entender y escucharlos... ...y aprender de ellos un montón... ...y a partir de ahí... ...tratar de enseñarles lo que ellos en algún momento creían conocer... ...porque en ese momento cuando llegué aquí... ...sí que había una o dos hamburgueserías en la ciudad... ...pero que no llegaban a ser hamburguesas... ...terminaban siendo un bocadillo... ...porque bueno, la carne picada no era la típica carne picada de una hamburguesa... ...y yo uh -huh. quise aventurarme de manera un poco arriesgada... Pero, ...pero hasta cierto punto estudiado... ...de colocar una hamburguesa típica americana... ...una hamburguesa que para mí era realmente una hamburguesa... Uh -huh. ...con una carne bien picada, de primera calidad... ...con ingredientes de primera con el pan correcto, y sí, por supuesto, que conseguir resistencia en los primeros meses. Pero cuando la gente paga por algo que prueba, y que más allá de que no esté acostumbrado, entiende que hay una, una calidad detrás, hay un producto, uh -huh. la manera en que tú te vendes, o cómo tú enfocas el producto que estás elaborando, que estás tratando de vender, la gente poco a poco empieza a entenderlo y empieza y empieza a, a abrirse un poco a esto. Incluso, voy más allá, yo, yo puse en mi carta... Por ejemplo, en el caso de la bebida, 100% cerveza artesanal, cosa que en Estados Unidos tiene un auge brutal, pero aquí solo estaba empezando. No imagínate, eh, okay. Todo el mundo, todo el mundo me, me criticó muchísimo, me dijo, mira, tiene que mandar cervezas industriales porque nadie, te la, nadie va aquí a pagar tres euros cincuenta por una cerveza, cuando una cerveza de cualquier otra marca industrial te cuesta unos cincuenta o dos
7: euros. Qué cómica, eh, aquí se paga ocho cincuenta, ocho dólares cincuenta por una cerveza
5: bastante. <risa> bueno, aquí no quieren pagar ni 350 Entonces, pero qué pasa, eso le dio una identidad a mi, a mi local, claro. le dio una identidad a mi marca, y eso sin embargo, eso hizo que tuviese cierto prestigio, un prestigio que la gente empezó a entender que, que bueno, que estaba dispuesto a pagar y que además. Eh, yo justamente cuando comencé fue en, eh, en la fecha en la que la crisis empezó a, a desvanecerse Y la gente empezó a dejar hablar de crisis Y eso eran todos aspectos que yo iba analizando claro. Cuando yo vi que la gente estaba empezando a, a, a invertir un poco más en el ocio A estar un poco más dispuesta a pagar una que otra cosa A ver que en las redes sociales se estaban moviendo ciertos artículos O ciertos aspectos de, del mundo culinario que, que aquí no habían, Pues ahí empecé yo a apoyarme y a, y a enfocarme en eso, y por eso, bueno, fuimos bastante pioneros en, en a nivel de concepto en cuanto a eso aquí en Barcelona.
7: Qué bien. Bueno, estamos sí. hablando con Juan Andrés Latuz Mendoza, un venezolano que está en Barcelona, fue eh, expositor en uno de los eh, eventos que hicimos en, en BBC Barcelona hace sí. poco. Él es fundador de un restaurante que se llama Chibúos, y estamos hablando, pues, de esa experiencia de, de cómo fue arrancar este proyecto que a, hasta ahora, impresionante, Juan, que lo tenías bien planeado todo y hasta ahora ha salido todo no, muy sí. bien, y eso, eso me parece. Que es un muy buen ejemplo para cualquiera, porque la verdad, las veces que, que hemos escuchado que la gente se toma el tiempo de estudiar el negocio que va a hacer, la cosa sale bien, pues, ¿no? Muy importante. Sí. sí. Eh, ahora cuéntanos una cosa: ¿tienes varios locales o todavía estás en el primero?
5: No, tenemos ya, eh, bueno, son cuatro locales de los cuales. Eh, uno ya es franquicia, es nuestra primera franquicia Ajá. Eh, De los cuatro locales también tenemos uno que está fuera de Barcelona Que se encuentra en una región que se llama Badalona eh, Muy cercana, diría unos 15-20 minutos en, en coche o en carro eh, Y este último local que abrimos en Badalona ya va un poco más al concepto de tap room es eh, Abrimos el, el local dentro de una fábrica de cerveza O el restaurante dentro de una fábrica de cerveza okay. Así que es la fábrica que actualmente elabora el 50% de la birra que tenemos pinchada en los locales Nosotros a nivel conceptual tenemos solo productos locales, cero kilómetros La cerveza es hecha aquí, en su mayoría catalana Una que otra de Madrid o de Valencia o de otra ciudad de España Pero tratamos de no tener cervezas internacionales Tratamos de tener todo producto local
7: Ah, qué bien, qué bien. Eh, y no sé por qué me vino a la cabeza. No sé, bueno, quería, quería preguntarte cuál es la cuál es la visión, pues, que tienes del restaurante, porque el hecho de que hayas logrado introducir, ¿no? eh, comida americana y con todos esos bocadillos, bocadillos son como sándwiches, ¿verdad? Comida, o comida... Sí, sándwiches, exactamente. Ajá. Eh, o sea, introducir comida americana porque, como tú bien dices, pues quizás las nuevas generaciones, eh, las redes sociales, todo abre a que la gente pueda probar nuevas cosas Me pregunto si tendrás eh, eh, oportunidad que ese concepto se replique pero con comida de otros países, pues por ejemplo, ¿no? Que quizás otras generaciones no conozcan y sea un formato bueno para, para probar No sé si has pensado en esas cosas o cuál será cuál es la visión que tienes del lugar
5: Sí, a mí, el formato de, de mi negocio actualmente es, es muy dado para adaptarlo a cualquier estilo culinario o cualquier cultura culinaria. De hecho, es una cosa que está pasando aquí. Hay muchos establecimientos que han copiado un poco el estilo de negocio de una carta muy reducida, pero donde se entiende que se dedican a eso y que saben lo que están haciendo, porque una de las principales fallas que había en esta ciudad es que en un mismo local tú podías conseguir pizza, eh, sushi... Hamburguesa y lo hacía, no sé, un paquistaní. Y claro, claro ahí hay un hay un contraste o hay algo que se contradice constantemente. O sea, ¿qué estoy comiendo y quién me lo está haciendo? Al final, no hay manera de que tú puedas demostrar de qué calidad de producto cuando tú tienes eso ensamblado de esa manera. Uh -huh. Aquí yo aposté por, por enfocarme en un solo producto y hacerle entender a la gente que sabíamos lo que estábamos haciendo. Entonces, eso aplicado a cualquier otro concepto o, o estilo de comida funcionaría increíblemente, de hecho es lo que está pasando hay, hay otros negocios aquí en Barcelona que han tenido mucho éxito Como es el caso de, de una marca que se llama The Fish and Ship Shop Que hace lo mismo, se enfocan en productos muy directamente Una carta sencilla pero práctica y así como ese, y muchos otros En cuanto a comida mexicana, eh, otros de comida americana Otros co que hacen cosas muy parecidas a las nuestras eh, creo que, sin duda, este modelo de negocio cala y calce muy bien, sobre todo porque la tendencia va hacia ese lado. Hacia, uh -huh. o sea, bueno, a, a querer conocer las culturas de otro país a nivel culinario y, bueno, desde todo tipo de aspectos. Uh
7: -huh. uh -huh. eh, Juan, y, y en, el, en el día a día, o sea, yo, yo una de las cosas que, que a veces yo veo que es difícil para alguien que emprende es crecer, pues, ¿no? Entonces, eh, por lo que tú nos dices, ya tienes cuatro, cuatro locales, uno de ellos es franquiciado. Sí. Eh, ¿Cuál es la parte más difícil de las operaciones, en el caso de ustedes, allá en en, en Barcelona, del restaurante? O sea, que eh, ¿cuáles son los costos más importantes? O sea, ¿cuáles son las cosas que tienen que, que estar pendientes para que el, el, el pues el modelo funcione? ¿no?
5: Sí. Mira, en mi caso en particular, eh, yo tenía, digamos, eh, bueno, ya la idea de estandarizar todo mi proceso, yo, yo aparte de los cuatro locales, tengo una cocina central, donde elaboro todo, absolutamente todo lo que se vende en mis tiendas o en mis restaurantes uh
6: -huh.
5: entonces eh, en, como te digo, en mi caso yo creo que lo más complicado ha sido el personal, porque bueno gestionar recursos humanos siempre es el aspecto más complejo, sí. porque el resto de las cosas tú las puedes, las puedes estandarizar, puedes crear manuales puedes hacer recetas eh, mira, puedes controlar mermas, puedes controlar una cantidad de cosas, ¿no? Con equipamiento, con tecnología y con bueno, con el apoyo de algunas, de algunas piezas o algunas personas que tengan unos cargos estratégicos ante la empresa, todo se puede controlar. Pero el factor humano es el que siempre genera más problemas, o el que te hace más complicada la tarea, porque bueno, no todo el mundo transmite la misma idea claro. de la forma en que tiene que transmitirla, porque no todo el mundo está dispuesto de la misma manera, porque yo en mi, en mi caso en particular, me atrevo a decir que el 98% de mi plantilla es venezolana. Más allá de que nuestro concepto no es un concepto venezolano, uh -huh. eh, y por un lado eso me satisface muchísimo porque les puedo tener una mano a, a mucha gente que está llegando aquí, cosa que yo no tuve en ningún momento porque cuando yo emigré en el 2000, eh, bueno, no existía la misma situación que hay actualmente a nivel de inmigración. Pero sí te tengo que reconocer que a veces eso también ha complicado un poco mi trabajo porque muchos venezolanos han llegado pues con una idea un poco errada de lo que significa emigrar, de lo que significa llegar, tener que trabajar y hacer las cosas uh -huh. este, desde otro punto de vista. Yo creo que es un aprendizaje importantísimo para las dos partes, tanto para uno como empleador, como para el empleado, eh, y nosotros como sociedad, como venezolanos, pues es algo que tenemos que ahora aprender y tener muy claro en la vida, sobre todo creo que este, este proceso es importantísimo para que claro. todos entendamos y aprendamos muchísimo de esto. Eh, pero sí, si te tengo que elegir un, un punto en particular De lo que ha sido complicado, ha sido el factor humano Sin embargo, hemos logrado manejarlo muy bien Tenemos muchos controles, tenemos este, una filosofía de trabajo muy familiar Donde integramos a todos y tratamos de que todos formen parte de, del equipo Y se sientan parte de, de, de la, de, del concepto como tal Y que lo sientan suyo Porque al final, cuando tú creces de esta manera Y cuando tienes muchos locales, los locales de, de, una, de alguna manera dejan de ser tuyos Y se convierten eh, en... En propiedad de, del encargado del local, claro. el que le da la personalidad, el que es el responsable, el que está ahí todos los días Y tú, por más que quieras estar en tus locales es virtualmente, es, es imposible sí, Porque, porque sí, al final sí, sí. Tienes, tienes que estar gestionando otras cosas que ya te exige la empresa Más a nivel directivo, más a nivel de decisiones macro que, que no tienen que ver con el día a día Y pues bueno, ahí tienes que asegurar que desde el momento todo humano, Tengo un margen de error bastante controlado
7: y, eh, Juan, una en, en ese tema del factor humano, a, a mí personalmente me parece bien importante, porque ayer estábamos comentando, de hecho, en un restaurante pequeño que fuimos después del, eh, el, del desayuno que hicimos acá en, en, en el BBC en Miami, sí. eh, que. Hay veces que, lo, que los locales, pues los, los restaurantes, los dueños de los locales, quizás no captan, y eso pasa no solamente en los locales, en, en, en todas las compañías, porque yo me he dedicado a observar sí. este tema. Cuando alguien te atiende, pues es el que te toca atenderte, ya sea un, un mesero, ya sea una persona en una caja, ya sea una persona al teléfono, ¿no? Eh, esa perso el servicio que esa persona te da Tiene la capacidad de que tú decidas en un instante Si vas a volver o no vas a volver a saludar más nunca nunca eh, Y eso Sin es una duda. decisión que uno toma en segundos Y nadie se percata que, que el entrenamiento Que uno que le tiene que dar a esa persona No es simplemente para que haga la comida bien Para que haga su trabajo como es Sino que un pelón pues no Que alguien te trate mal, que te mire feo Que te ponga la cuenta como no es Que te dé el trago que no es y no te lo cambia Lo que sea que sea pues sí. el cliente puede tomar una decisión rápida de no volver más nunca por ahí. Sin duda, ¿no?
5: sin, duda sin duda. Sí, a mí me pasa actualmente muchísimo, de hecho... Eh, a ver, yo, yo he tenido que lidiar con, con la pérdida de muchos clientes, lo sé porque sigo muy bien, muy de cerca mis números, los números de los locales Y veo cómo va fluctuando la facturación, dependo de las fechas y, y voy analizando todo este tipo de cosas a diario para poder uh -huh. ver qué cosas hay que corregir Y por supuesto yo en servicio, una vez que, porque yo particularmente trato
6: de pasar por tienda semanalmente y, E incluso todavía voy a trabajar en servicios, más allá de que esté en la parte de